0: Ja, hallo und willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts. Dieses Mal geht es um ein ganz anderes Thema, und zwar um den Klimawandel, die unbewohnbare Erde von David Wallace-Wells sprechen, wie beim letzten Mal auch, nur kurz was über den Autor. Er ist ein US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller und er schreibt für den Guardian und ist Chefredakteur vom New York Magazine. Die unbewohnbare Erde erschien zuerst 2017 als Artikel im New York Magazine und dann als gleichnamiges Buch im Jahr 2019. Sowohl Buch als auch der Artikel erzeugten eine hohe Aufmerksamkeit und größtenteils positive Kritiken. Was noch bemerkenswert zu ihm ist, er ist laut eigener Aussage den größten Teil seines Lebens kein Klimaaktivist gewesen, sondern war wie der typische Amerikaner, wie er sagt, und hat sich nicht sonderlich ums Klima gekümmert, ist allerdings nach Nachforschungen dazu gekommen, sich um das Klima Gedanken zu machen. So, und jetzt komme ich wieder zum Inhalt. Dieses Mal wird das Ganze ein bisschen länger sein als bei der letzten Folge, weil ich mir ein Kapitel rausgesucht habe, das ich genauer besprechen möchte, weil ich es ziemlich bemerkenswert fand. Ich fange einfach an mit einem Zitat aus dem Buch, das ist der erste Satz und der trifft das ganze Thema ziemlich gut, wie ich finde. Und zwar geht er folgendermaßen Es ist schlimmer, viel schlimmer als Sie denken. Das langsame Voranschreiten des Klimawandels ist ein Märchen, das vielleicht ebenso viel Schaden anrichtet wie die Behauptung, es gäbe ihn gar nicht. Das ist, wie gesagt, der erste Satz des Buches und bereitet einen schon auf den kommenden Inhalt vor, wie ich finde, weil es das Thema ziemlich auf den Punkt trifft. Genau, und jetzt zum eigentlichen Inhalt. Das Buch ist grob eingeteilt in vier übergeordnete Kapitel, und zwar Kaskaden, Elemente des Chaos, das Klimakaleidoskop und das anthropische Prinzip. Ich werde die jetzt einzeln kurz zusammenfassen und eben bei äh, einem Kapitel etwas genauer hinschauen. In Kaskaden geht es um die Kipppunkte des Klimas, also um Temperaturpunkte und was passieren kann, wenn wir sie erreichen. Viele haben sicherlich schon vom Übereinkommen von Paris gehört, in welchem festgelegt wurde, um wie viel Grad sich die Erde noch erwärmen sollte und auf was wir hinaus wollen. Das sind aktuell unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. In diesem Kapitel werden verschiedene Szenarien durchgespielt, was uns passieren könnte, wenn wir eben diese Kipppunkte erreichen und es wird dann nicht bei 2 Grad aufgehört, sondern der Autor macht auch mit 3 und mehr Grad weiter. Das nächste übergeordnete Kapitel nennt sich Elemente des Chaos. Hier werden konkrete Folgen der Erderwärmung und der Bezug auf Katastrophen, die es heute schon gibt, behandelt, sowohl gesellschaftlich als auch Naturkatastrophen. Hier nennt der Autor einige Beispiele, wie zum Beispiel Hitzewellen, Hungersnöte, Pandemien, was vielleicht jetzt auch in der Corona-Zeit relevant sein könnte, da uns so etwas durch den Klimawandel sehr wahrscheinlich häufiger begegnen wird. Genau, und jetzt zum nächsten übergeordneten Kapitel, das sich das Klimakaleidoskop nennt. Ähm, hier möchte ich mit einem relativ schönen Zitat anfangen, das ich gefunden habe. Es ist von Bill McKibben aus der Rolling Stone von 2017. Winning is the same as losing. Und zwar, wenn wir nicht rasch handeln, und zwar global, wird das Problem buchstäblich unlösbar. Die Entscheidungen, die wir 2075 treffen, werden keine Rolle mehr spielen. Dieses Zitat hat mir ziemlich gut gefallen und bringt auch ziemlich gut rüber, was der Autor in dem Buch mitteilen möchte nämlich dass wir jetzt handeln müssen. So, und jetzt zum Kapitel Das Klimakaleidoskop. Das ist ein philosophischeres Kapitel, welches sich eher mit gesellschaftlichen Dynamiken und philosophischen Fragestellungen beschäftigt. In diesem Überkapitel befindet sich auch das Kapitel, das ich besonders hervorheben möchte, und zwar Geschichte jenseits des Fortschritts. Dieses Kapitel behandelt ähm, die Vorstellung Geschichte, bewegt sich nur in eine Richtung, die in der westlichen Welt ziemlich verbreitet ist und die eben dazu führt, dass gravierende Ungleichheiten, seien sie rassistisch, sexistisch oder anders begründet, nicht dazu führen, den Verlauf der Geschichte zu überdenken oder zu hinterfragen, weil sich die Geschichte ja eben in die richtige Richtung, nämlich nach vorne bewege und es ja nur besser werden kann, war ja schon immer so angeblich. Genauso denken die Menschen in der westlichen Welt auch beim Klimawandel. Ein baldiges Handeln wird nicht als dringend angesehen, da sich in der Zukunft ja alles klären wird. So denken zumindest viele Menschen in der westlichen Welt. Vor allem, wenn es darum geht, wie, dann wird oft gesagt, naja, es gibt bestimmt bald eine Technologie, die den Klimawandel aufhalten kann. Und es gibt heute schon Literatur dazu, die nicht mehr postuliert, dass Geschichte nur nach vorne ablaufen kann sondern eben auch die These aufstellt, Geschichte könnte auch rückwärts ablaufen. Es wird in dieser Literatur auch die These aufgestellt, dass die Landnahme, die unsere sogenannte Zivilisation ausmacht und uns eben auch den Klimawandel beschert, uns eher ziemlich schnell wieder in die Vergangenheit zurückbefördern wird. Ein Autor, den bestimmt ziemlich viele kennen, der diese Position vertritt, ist Yuval Harari. Und um ihn mal zu zitieren... Nicht wir haben den Weizen domestiziert, der Weizen hat uns domestiziert. Es ist also fraglich, ob der Übergang zur Landwirtschaft wirklich ein Fortschritt war. Der amerikanische Politologe James C. Scott stellt sogar die These auf, dass die Landwirtschaft für die heutige Unterdrückung und Ungleichheit verantwortlich ist. Und wenn man die Geschichte der Menschheit betrachtet, fällt auf, dass 95% eben dieser Geschichte im epischen Zeitalter stattgefunden haben, also vor dem Ackerbau, was zu der Annahme führt, dass die Geschichte unserer Zivilisation eher eine Anomalie ist, sozusagen ein einmaliger Ausreißer. Was früher für die Menschen Religion und Aberglaube war, wurde heute durch Fortschritt und Rationalität ersetzt. Der Klimawandel wird auch uns in der westlichen Welt irgendwann, vermutlich eher bald, lehren, dass das Leben nicht mit der Zeit immer besser wird. Es könnte sein, dass in der Zukunft unsere Zivilisation in dieser Form nicht mehr als Fortschritt, sondern als Rückschritt gesehen wird. Denn Geschichte verläuft oft zyklisch. Das sieht man ganz gut am Römischen Reich. Es gab jahrhundertelang eine goldene Zeit mit Wohlstand und Reichtum, und als das römische Reich untergegangen ist, kam das Mittelalter, das nicht umsonst als dunkles Zeitalter bezeichnet wird. Also auf Licht folgt lange Dunkelheit sozusagen. Zusammenfassend lässt sich sagen, der Klimawandel ist die Rache der Zeit, also das Ergebnis vergangener Taten. Als letztes noch zum Überkapitel des anthropischen Prinzips. Das anthropische Prinzip bedeutet schlichtweg... Ein beobachtbares Universum ist nur beobachtbar, weil es alle Eigenschaften hat, um einer beobachtenden Spezies das Leben zu ermöglichen. Dieses Kapitel wendet eben dieses Prinzip auf den Klimawandel an und ist eigentlich ein ziemlich guter Abschluss für das Buch. So, das war's mit der Inhaltsangabe. Jetzt komme ich noch zu meinem Fazit. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es ist ein sehr eindringliches Buch, welches die Folgen unserer Klimalitargie sehr gut verdeutlicht. Es macht uns klar was die Folgen des Klimawandels sind und warum dieser nicht langsam voranschreitet und wir eben jetzt auch handeln müssen. Es ist eine nüchterne Betrachtung der Lage, verbreitet aber keine Panik. Die Fakten sind sauber recherchiert und es gibt ca. 100 Seiten an Quellen bzw. weiterführender Literatur. Somit ist das Buch auch ein guter Ausgangspunkt für eigene Recherche und weitere Vertiefung der Thematik. Für so ein komplexes Thema ist das Buch ziemlich gut lesbar und sehr interessant geschrieben. Also es ist nicht anstrengend, das Ganze zu lesen. Ich denke mal, man kann es nicht an einem Tag durchlesen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so schwere Kost wie viele Bücher zu diesem Thema. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass es interessante philosophische Betrachtungen des Themas gibt in diesem Buch und es nicht nur auf die Folgen in der Natur bezogen wird. Ich meine, natürlich sind diese Fakten auch wichtig, aber das Buch bringt einen dazu, die ganze Lage aus einer anderen Perspektive zu betrachten. und Das gefällt mir wirklich sehr gut. Weiterhin finde ich es gut, dass es deutlich macht, dass individuelles Handeln den Klimawandel nicht aufhalten wird, sondern dass kollektives Handeln in der Politik und der Gesellschaft gefordert ist und auch nicht nur in einem Land. Also dass man international handeln muss, um den Klimawandel zu bekämpfen und eben auch alte Feindschaften und Rivalitäten hinter sich lassen sollte. Allerdings ein kleiner Punkt, der mir negativ aufgefallen ist, es werden kaum Lösungen vorgestellt, außer die CO2-Steuer und die mechanische CO2-Abscheidung, was eine relativ unerforschte Technik ist und so ein bisschen in die Kerbe, die Technik wird es schon richten, schlägt. Was allerdings auch eher die Ausnahme ist, da der Rest des Buches relativ neutral geschrieben ist und nicht auf dieses neoliberale Ja, die Technik wird uns schon retten, sich bezieht sondern nur in dieser einen Sache eben CO2-Abscheidung als Lösung vorschlägt, was ich nicht für sehr sinnvoll halte, sich auf etwas zu berufen, was wahrscheinlich erst in 10, 20, 30 Jahren wirklich effektiv nutzbar sein wird. Er benennt allerdings auch einige Probleme an dieser Technik, und zwar, dass es sie theoretisch schon gibt, aber praktisch ist sie nicht nutzbar, weil sie erstens zu teuer ist und zweitens noch nicht ausgereift genug und ja, deshalb schwächt sich dieser Punkt selber auch noch ein bisschen ab, würde ich sagen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war meine zweite Folge und sie ist jetzt doch gar nicht so lange geworden, wie ich dachte. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.